0: Und damit herzlich willkommen hier zurück bei Elijah von Endlich wieder mit Basketball-Content. Ich bin hier wieder mit der angestammten Formation Julio Schröder. Moin, moin. Johannes Eriksson. Moin, Freunde. Und meiner Wenigkeit. Nachdem es jetzt ja in den letzten zwei Wochen relativ wenig, wenig Content gab, wir hatten eine Off-Topic-Folge, zwei Off-Topic-Folgen mit Tom Holzmann sogar. Ähm, ja, es, allgemein, Julius ist mit seinem Abitur durch. Herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen, vielen Dank. Hoffentlich, du nächstes Jahr. Johannes greift das Ziel nächstes Jahr an. Ich hatte auch relativ viel Stress, weil es werden zwei, drei große Projekte in naher Zukunft kommen, hoffentlich. Bleibt gespannt, das, wirklich tolle Projekte. Das, ist, das wird großartig. <lacht> Deshalb kam auch heute das erste Mal seit langem wieder ein ausführlicher Artikel bei -erben com Und da ging es um Wins Carter. Wins Carter, der gestern Abend, wir nehmen das Ganze hier am Freitag auf, seine Karriere be be offiziell beendet hat, was wir uns wahrscheinlich schon über die letzten drei, vier Saisons, jede Saison gedacht haben, ist jetzt Wirklichkeit. 22 Jahre, vier verschiedene Jahrzehnte. Der junge Mann hat aufgehört mit 43
1: Jahren jetzt. Eure Einschätzung dazu? Krank, dass er so lange durchgehalten hat. Und auch, was auch ein crazy Setter, was ich gelesen habe, er war so länger in der NBA, als davor, als so davor geliebt hat, aber... Ja, klar. Ich glaube, 21 ja. Jahre nicht in der NBA. Genau, mit 21 Jahre. in die ja. Liga
0: gekommen, 22 Jahre lang drin gewesen. Ja, es ist ein absolut geiler Spieler. Jeder kennt ihn wahrscheinlich, also jeder, der jetzt mit ihm aufgewachsen ist oder jetzt auch noch dazu kam Irgendwo hat man mal irgendwelche Highlights gesehen, den 2000er Slam Dunk Contest. Und er ist in einer unrühmlichen Reihe, leider. Er hat in diesen 22 Jahren leider keinen Titel gewinnen können. kann nur kurz das ich will da kurz anmerken, zumindest Kater. Er tut mir deswegen wirklich leid.
2: Sein allerletztes Spiel war eine Niederlage gegen die knicks. So, da haben Also
0: wir so, so eine Karriere zu wenden wünsche ich gar keinen. Da bin ich ganz wir, ehrlich? Da haben wir wieder den, den knicks content hier. Ich denke mal später. Ja, war ein kleiner Funfact. Später kommt noch ein knicks spieler auf uns zu. Ja, denn es geht um die Top 15 der besten oder der, ja, der besten Ringless Player. Und wir haben uns dafür jetzt entschieden, dass wir nur Spieler nehmen, die entweder ihre Karriere schon beendet haben oder 35 plus sind, sprich Chris Paul und Carmelo Anthony könnten da in diese Riegel hineinfallen, bei Jungs wie Harden, Westbrook, die sind ja aktuell noch in ihrer Prime, da wäre es jetzt fatal davon zu sprechen. Aktuell, ja, sie sind zwar noch ohne Ring, klar, aber sie haben eben noch vier, fünf gute Jahre vor sich. Auch in manchen Rankings werden schon Giannis oder AD gelistet. Finde ich total absurd. AD spielt das allererste Mal für einen Contender. Giannis spielt jetzt vielleicht die zweite Saison, wo man Milwaukee als Contender zählen kann. Deshalb geht's hier mehr um die Retireds oder Reti ja, retired spieler und eben die ganz, ganz alten Aktiven, wo wir auch sagen, die haben in naher Zukunft keine große Chance mehr. Wir werden jetzt wir haben uns nicht abgesprochen vorab welche Reihenfolge wir greifen oder welche Reihenfolge wir befolgen möchten. Ganz einfach aus dem Grund, dass hier ein bisschen Fun reinkommen kann, nachdem wir letztes Mal schon mit Josh Jackson geschockt wurden im 2017er Redraft. Vielleicht gibt es hier auch die eine oder andere kontroverse Aussage, deshalb fange ich das Ganze einfach mal an mit An15, ähm, gehe hier mit einem Spieler, der acht Saisons in der NBA war, von 2001, äh, 2002 bis 2011, Nummer 1 Pick, Houston Rockets, 12-16 Record in der Postseason, also nicht allzu erfolgreich. Die Rede ist natürlich von Yao Ming, einem unglaublich spannenden Spieler, der es leider nicht geschafft hat fit zu bleiben und deshalb noch wie gesagt acht Jahren bereits seine Karriere beenden musste ja schmerzt immer noch in meiner Rocket -Sele. aber hier ich finde ich finde man man muss ihn hier einfach setzen er hat so viel auch für den Markt in in China getan er, ähm, ähnlich wie es bei Prince Carter mit Kanada und den Raptors war ist es bei Yao Ming eben mit China oder allgemein im asiatischen Raum, war ein phänomenaler Spieler, aber eben ausgebremst von Verletzungen, hatte mit Tracy McRae einen sehr, sehr guten Teammate an seiner Seite, haben es aber nie weiter geschafft als die erste Runde zusammen. Ich glaube, einmal ging es in die zweite Runde für die Rockets, da dann aber relativ schnell auch wieder raus. Habt ihr noch irgendwelche... Erinnerung an Yao Ming. Ihr seid ja beide relativ spät oder was heißt das? spät spät her. Julius ist das erste mal 2013 da war er schon retired. Johannes so die letzten Jahre über ein bisschen. Äh, habt ihr noch irgendwelche Erinnerungen an Yao oder ist das ähm, nur von ja, Bayern sagen?
2: Das halt auch halt eher ein Sender der Älteren Schule, Genera mhm. Schule war. Aber halt einfach durch seine physischen Möglichkeiten. Ich meine er war so groß. Ähm, er war zwar nie so brutal athletisch, aber er hat unseren Korb konnte er alle Würfe unterm Korb treffen. Ähm, er war aber auch einfach auch einfach so eine Marke für sich, finde ich. Einfach ja. so ein Spieler hätte jetzt nicht so viel erreicht, an den man sich trotzdem erinnern wie ein Chamlin Lin zum Beispiel. <lacht> der jetzt auch nie der Star ist. Ja. Ähm, vom Basketballer schon her, aber außer vom Platz, ist ein Chamlin schon, muss man sagen, eine Marke. Speziell in Taiwan
1: ist Chamlin Eben, in den äh, asiatischen Räumen, aber... Nee, im
0: asiatischen Raum gar nicht so sehr. Ja. Es gibt ja den Taiwan-China-Konflikt. Ich will hier nicht in geopolitische Angelegenheiten reinreden, aber... In Taiwan ist zum Beispiel Yao Ming jetzt nicht der allerbeliebteste Spieler, obwohl es ja doch irgendwo absch also Nachfahren von Festlandchinesen sind. Gut.
1: Ja, ja, was ich noch sagen wollte, ist echt äh, sehr unterschätzt, was wirklich Yao Ming auch für den internationalen Markt gemacht hat. Und mit China, der hat wirklich die NBA in China wirklich auf den Markt gebracht. Und bis heute noch gehört China ja auch wirklich zu den größeren Märkten außerhalb von den USA. Da ja, hat man die NBA ja an dem Daryl Murray-Tweet ja. mit Free Hong Kong Gesehen, obwohl
0: das natürlich die richtige Einstellung war. Ja. Gut, ich würde sagen, wir wollen hier ein bisschen die ersten zumindest ein bisschen schneller abhandeln, damit es nicht ganz so lang wird und wir hier keine zwei Stunden sitzen. Julius, an Nummer 14. Also, ich 14. habe an 14 Dominik Wilkins. Ja, ähm,
2: ja einer der größten, besten Small Forwards aller Zeiten, muss man sagen. Einer der besten Scorer aller Zeiten, der leider zu einer Zeit gespielt hat, wo es im Osten hat er schwer war, also er hat ungefähr in den 80ern, 90ern 82 bis 99 gespielt 16 mhm. Saisons, kleine seine Prime ja. Celtics, und dann Birch, Magic, Magic. Noch mal aber seine Prime war eben von 82 bis 94 bei den Hawks und dort kann man sich denken, hat natürlich, es nicht einfach er ist nie in den Conference Finals gekommen, was eigentlich schon krass ist, man hat einfach im Osten so viele starke Teams gehabt, man hat die Bulls in den 80ern, die, äh, die Celtics, die Bad Boy Pistons die Knicks wurden mhm. auch irgendwann mal stärker in den 90ern und es gab einfach, nie, es hat nie ganz gereicht für einen großen Schritt, aber trotzdem ist er ein, 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 einer der besten Scorer der
0: Zeiten, mehrmals all ich glaube neunmal. Es gab sein bester Mitspieler, war auch nur die Camping Mutombo, ähm, als der damals von Denver ja. weggegangen ist. Ja, ich ähm, sehe gerade hier seine neun
2: All-Star Appearances sind die meisten Spieler der nie in die Conference Finals gekommen ist. Und ja. ja, aber das sieht auch, wie damals so die Klasse im Osten war, weil heutzutage ein Spieler von der Ich glaube, er ist nie in die Finals, ich glaube,
0: einmal war in der Conference Finals.
2: Ja, hier lese ich es gerade eben, dass er mit den Hawks es nie geschafft hat. Ähm, aber ich finde, das sieht man schon ein Spieler, der S Saisons gehabt hat, wo über 30 Punkte scored hat. Normal kannst du mit so einem Spieler heutzutage locker auch mal in die Conference Finals kommen. Ähm, aber damals war es auch schwieriger. 1988
0: kann ich mich noch an Game 7 gegen Boston erinnern. Wo er <lacht> also nicht erinnert, war live dabei, oder? Ja. Ähm, da hat er damals 47 Punkte gedroppt gegen Larry ja, Bird. Ja, brutaler Scorer. Ähm, war. Das Human High oder der Human Highlight Film, bevor es eben Wins Carter Human Highlight Reel gab, gab's Dominic Wilkins, wilkins spektakulärer Spieler. Und äh, wir hatten ja schon, wir haben ja ein kleines Trikot-Fable, das Hawks-Trikot damals sah schon verdammt geil aus an Wilkins. Ja. Gut, Johannes, dann würde ich sagen, du startest mal mit deiner Nummer 13.
1: Ja, für mich ja Nummer 13, ähm, gerade schon erwähnt, Mutombo. Einer der besten, äh, house. Ja, einer der besten äh, Big Men und Verteidiger in NBA-Geschichte, ähm, hat leider nie den Sprung geschafft für ein Championship, war zweimal in den Finals 2001 und 2003, hat er aber ge einmal gegen Kobe verloren und 2003 gegen die Spurs, hat leider nie ja. wirklich gereicht für den Titel. 2001
0: ja damals mit Allen Alverson dieses ja. Ja. Defensiv, ja. Das Team defensiv geankert. Um, ist der zweitbeste afrikanische Spieler aller Zeiten nach Hakim Olajewon. Hat auch die zweitmeisten Blocks der Liga-Geschichte, wenn mich nicht alles täuscht, auch nach Hakim Olajewon. Hast äh, also, du schon, hier ist einer Olajewon-Fan? Ja. <lacht> ähm, Nur mal viermaliger, kurz. Viermaliger Defensive Player of the Year, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, ja, also sogar vier ich Jahre. Ich glaube, viermal hintereinander. Ja. Ja. Hat er 2001 dann nochmal mal ja, mit den, mit den Sixers seinen Finals-Run gehabt, seinen ersten Finals-Run an der Seite von Allen Alverson hat er auch alles weggeblockt. Ich weiß nicht, wie oft er die Liga in Blocks angeführt hat, aber 3,5 Blocks waren da schon an der Tagesordnung. Und ja, es war nicht schön anzuschauen. Also sein, sein Spielstil war nicht schön, wenn dann irgendwelche Conference-Finals gegen die Pacers mit 70 zu 66 ja. enden. Nicht schön, aber ein krasser Spieler und hat auch eine bewegte Geschichte. Also damals im Kongo-Krieg das ist seine Mutter ja gestorben, dann, er wollte da sogar aufhören und zurückkommen, hat sein Vater ihm aber verboten und gesagt, er soll nicht zurückkommen, weil er dann auch zur Zielscheibe werden könnte. Ja, aber Mutombo, auch unvergessener Spieler. Es gibt ja immer dieses Gerücht, dass Spieler ohne Ring irgendwie nicht ja, also vergessen werden, aber Mutombo, dieses Nadema Haus dürfte eigentlich jedem NBA-Fan irgendwo bekannt sein.
2: Ja, ich denke auch, klasse, klasse Spieler. Du hast gerade gesagt, dass man Spieler vergisst, die jetzt kein Ring gewonnen haben. Ja, zum Beispiel Walt Bellamy
0: oder sowas, der damals bei Nick Nicks gespielt hat. Ja, ähm. Aber ich habe in der heute David Thompson weiß ich Zeit. nicht, ob oder George Turin, ob die ähm, mehr.
2: Ja, aber es war auch eine andere Zeit. Damals ja. hat, eh, hat eh nur ein Spieler die, die Titel gewonnen.
0: David Thompson, das ist auch nochmal eine andere Geschichte. Acht Jahre, null. Ich glaube schon,
2: dass man auf Mutombo als Anarchie wurde. Hätte die Lakers 2-1 gegen Shaq eher. Ja, hätte, ihn, hätte aber er da gewonnen, dann nach, wäre es natürlich Nach Game
0: One, nach Game One, muss man auch sagen, hat Shaq einfach Mutombo ja, geisteskrank. Aber anderes Thema. Gut, wir sind dann bei der Nummer 12 angekommen, mhm. wenn mich nicht alles täuscht. Und ich nehme wieder eine Ex-Rakete. Äh, ich habe heute so ein altes Magic-Trikot den ganzen Tag gerockt. Ich glaube, ihr könnt euch denken, um wen es geht. Tracy McGrady. Oh, absolut geiler Scorer. Phänomenaler Typ. 15 Saisons in der NBA gewesen. Leider in den Playoffs auch nie wirklich erfolgreich. Einmal in den Finals sogar gewesen mit den Spurs, bis dann Ray Allen eben den Buzzer in games 6 reingehauen hat. Die hatten ihn ja kurz vor Saisonende aus China noch mal verpflichtet. Hat da keine tragende Rolle mehr gespielt. Ansonsten nie weit gekommen. Hatte auch immer Pech mit seinen Stationen. Bei Orlando war es ja damals mit ähm, Grant, dieses... Grant, oder? Wo? Bei Orlando. Mit Grant und danken sollte damals dieses neue... Super oh, Horace T Grant? Nee, nicht Horace Grant. Äh, Grant Hill, sorry. So, Grant, ja. Hill, ähm, Grant Hill. Grant Hill hatte ja damals gesehen Verletzungsprobleme immer gehabt, dann war man ja sich damals eigentlich mit Tim Duncan schon einig, der hat aber gesagt, er will nochmal Gespräch mit Popovich und der hat ihn dann zum Verbleib überzeugen können, dann eben nach Houston weiter an der Seite von Yao Ming, beide immer wieder verletzt, aber gab damals diesen 22 Sieges Run mit ihm, gab die 33 Sekunden äh, 13-Punkte-Performance gegen die Spurs von ihm. Also, es gibt schon einige, einige Highlights, die auch junge Fans heute noch kennen. Ich denke, dieses Video: 33 in 13, äh 13 in 33 ja. kennt absolut jeder. Dann noch kurze Stints bei den Knicks, Pistons und Hawks gehabt, aber da absolut keine Rolle mehr gespielt. Und dann eben nochmal bei den Spurs. Einer meiner Lieblingsspieler, muss ich ganz offen sagen. Und ja, habt ihr noch irgendwas zu. Crazy ja, ich denke Krim. auch bei ihm wieder natürlich Probleme mit der
2: Verletzung. Ja, ist auch. Dass dieser Kerl das sicher stark beeinträchtigt hat. Allgemein die Rockets halt haben immer große Spieler, die auch oft verletzt waren, wie vorher schon Yao Ming. Und ich finde, ja, er ist halt wieder so ein unvollendeter, purer Scorer, wie wir sicher später auch noch den einen oder anderen hören werden. Ja. Ähm, die einfach es nie ganz geschafft haben, wegen unglücklichen Verhältnissen wegen Pech zum Teil auch einfach den Ring zu holen. Ja, trotzdem, ich glaube, bei ihnen vergisst man diese, diese, dein angesprochenes Play mit den 13 Punkten in ein paar Sekunden. Ne, vergisst man bei ihm auch nicht und
0: ja, krasse Karriere. Ich möchte hier noch kurz eins was sagen. Wir beschränken uns hier relativ auf Spieler der 80er, 90er und 2000er, vielleicht auch 2010er, weil wir einfach von Leuten wie Sidney Moncrief, äh, George Turbin, David Thompson zu wenig gesehen haben. Klar, wir kennen dieses... George Delvin, David Thompson, Last Day um die Scoring-Krone-Battle, als der eine 70 droppt und der andere 60, glaube ich. Ähm, aber haben wir einfach nicht genügend Wissen darüber und ist jetzt einfach aus unserer Sicht. Dann würde ich sagen, Julius, du bist an Elf wieder dran.
2: Ja, ich habe an Elf ähm, einen Spieler, bei dem die Stationen auch nicht immer glücklich waren. Ich habe Kamal Anthony an Elf. Ähm, ja, ja, auch ja. er ähm, wurde kam von der Highschool, School, eigentlich mit LeBron damals als wahrscheinlich größtes Talent, hatte auch finde ich die beste rookie season hätte einen
0: Ring, wenn die Pistons nicht Darko Milicic
2: gedraftet ja. hätten. Und hat dann eben halt ähm, bei den Nuggets auch immer Pech gehabt. Er war einfach seit seinem ersten Song dort der beste Spieler und hat einfach die, Pist die, die Nuggets haben es auch nie geschafft, ihn ein vernünftiges Team hinzustellen. Es kam da mal Iverson, aber der war schon lange aus seiner Prime damals raus. War nach der Prime, ja. Das war dann auch nicht mehr so wertvoll. Ich habe einmal zu 2009, glaube ich, in die Conference Finals geschafft, dort dann aber gegen Kobe und die Lakers ausgeschieden, kann ich mich erinnern. Und ja, aber auch zehnmal ähm, er wurde Scoring-Champion, einer der besten Scorer aller Zeiten. Ne? Ähm, nee, ich finde es bei ihm einfach schade. Dann ging es zu Nix, wo er eigentlich seine ein Teil seiner Prime noch verbracht hat. Anfang war gut, aber die letzten zwei, drei Jahre waren einfach
0: nur noch bitter mit anzuschauen. Das Problem bei den Knicks war einfach, du kannst nicht dein ganzes Team für einen ja. Spieler wegtraden und es dann nicht... Ja, wobei ich fand... Das Team 2012, 2013 sah ganz gut aus. Das Problem auch dass er sich verletzt hat und sonst hätte man schon ein schlagkräftiges Team gehabt. Aber ich muss dass ich glaube, dass man gegen die Heat keine Nein, Chance hätte. Nein, hätte man nicht. Aber ähm, Mello, absolut geiler Spieler. Ich, ich liebe ihn. Mein allererstes Trikot war, glaube ich, von Mello. Hm tut mir immer noch ein bisschen weh, dass es nie geklappt hat, auch danach dann weder ein OKC. Ich
2: hoffe immer noch, dass vielleicht LeBron sagt, komm nächstes Jahr, wenn sagen wir mal die Lakers mit den Ring und dann komm Mello kommt zu uns von der Bank, so achter Mann.
0: Ja. Ja, wäre schön, wäre wär doch, wär doch, wär doch eine Aber gute Sache, oder? Alles auf die Karte LeBron zu setzen, weiß ich nicht. Mello natürlich auch hat die wurde von der Zeit mittlerweile überholt. Ja. Seine Spiel ist Defensiv war er noch nie ist, ist nicht mehr aktuell. Ja, defensiv weil noch nie elitär. Bestes Beispiel ist, dass die Rockets ja unter dem Vorwand, dass er die schlechte, ja, also der schlechte defense Player war, ihn nach zehn Spielen rausgeschmissen ja. haben. Grüße genauso an James Harden und alle anderen. Hey, James Harden im Post ist ein guter ja, Verteidiger. Ja, nicht in der Zeit, wo war. da aber. Ja, da hat keiner verteidigt. Keiner verteidigt. Ja. Da musste man ja auch dann Psydalik wiederholen, aber ja. andere Geschichte. Johannes. Ich hoffe, du nimmst jetzt den Mann, den ich hier gerade auf deinem Bild sehe, weil höher will ich den nicht sehen und ich werde auch gleich meinen Case machen.
1: Ja. Ähm, für mich ein Spieler, den ich sehr gerne mag. Der Vielleicht Name? kriegt es ja ich möchte noch kurz ein Ach bisschen so. vorstellen vielleicht ich sehe das vielleicht auch durch eine gewisse Brille die die du ja auch immer behauptest zu haben die sogenannte Kings Brille ich sehe das durch die wie soll ich sagen durch die, die kommt kleine ist, kommt ist Chris durch, durch die kleine Spielerbrille also so, ich mag einfach so kleine Spieler wie Isaiah also ja, Thomas und wie in dem Fall jetzt auch Allen Iverson der wirklich in seinem Peak und seiner Prime wirklich einer der besten Spieler in der Liga war hat es aber nie wirklich ähm, hat nie wirklich die offensive Mithilfe bei den Sixers, um wirklich weit zu kommen. War auch nur einmal in den Finals 2001 gegen Kobe und Shaq, die er leider dann verloren hat. Ähm, ist ja dann danach, wie er schon davor gesagt hat, noch äh, zu den Nuggets mit Mello, was ja auch nicht wirklich erfolgreich war. Aber trotzdem bin ich jetzt gespannt auf deinen Case. Ja, also
0: ich liebe Allen Albersons Spielstil, wie der aufgezockt hat, wie groß war der eins 1,80 ja, und 60 Kilo schwer. Ich glaube, er wurde offiziell mal irgendwann mit 70 gelistet, aber in seiner Rookie-Season war der keine, 60 Kilo, äh, keine 70 Kilo schwer. Das Problem, das ich mit Iverson habe, ist, dass es nie einen zweiten Superstar gab, der bereitwillig war, mit Iverson zu spielen, was es ja auch bei Kobe gab, der ja ein ähnliches Wurfprofil hat. Allen Iverson ist ein hochgradig ineffizienter Spieler, der es nicht geschafft hat, seine Teams besser zu machen. Also seine On-Off-Stats, das ist jetzt zwar auch ein bisschen weit rausgegriffen, weil Alverson, glaube ich, über seine Karriere 41 Minuten gespielt hat. Aber die, wenn er auf der Bank saß, waren seine Teams nicht signifikant schlechter als er. Er hat wirklich bis auf diesen einen finals run wo man auch dazu sagen muss, dass die Eastern Conference 2001 absoluter Müll war. Also wenn man sich die Eastern Conference-Teilnehmer in den Finals zwischen 2000 und keine Ahnung 2000 ja, vier dann, bis die Pistons ja anschaut, da ist nur Crap dabei und da war es natürlich dann leichter mit so einem Superstar und vier defensiven Ankern hinten drin, die ihm alles weggeprügelt haben, ich habe vorher gesagt, 70-66 ging mal oder 70-60 ging mal irgendein Conference Finals Game 7 gegen die äh, Spacers aus, finde ich einfach, also man kann ihn hier wissen, klar, MVP gewonnen, Rookie of the Year, kam, glaube ich, mit 23,5 Punkten in die Liga, hat seinen Punkteschnitt vom College dann sogar nochmal gesteigert, hat er 23 Punkte meines Wissens nachgemacht, aber eben viel zu kurzer Peak für mich und äh, nachhaltig keinen großen Erfolg gehabt, bis auf die Finals, aber sein Swag und sein vor allem sein Step über Tyron Und wie er die NBA auch verändert hat, alle KISS machen ihn nach mit seiner Frisur damals, ja, ja. wollten einfach nur shooten, er hat auch die NBA so ein bisschen revolutioniert ja. damals mit den Shooting. Und er Shooting. hat natürlich auch kleineren Spielern gezeigt, es geht, also... Nach Maxi Bogus war ja er vielleicht der kleinere, also auch ein kleinerer Spieler, der dann aber eben noch erfolgreicher war. Ja, kann man hier, hier ein 10 nehmen, stimme ich dir schon zu, aber höher hätte ich ihn jetzt nicht gerankt. Ich sehe gerade, dass manche ihn hier sogar in der Top 5 haben. Ähm, sehe ich einfach nicht, weil da noch so viel bessere Spieler sind. Wenn du aber durch deine kleine Fanbrille jetzt kommst, dann komme ich an 9 auch mit meiner Fanbrille. <lacht> Sacramento Kings, Chris fucking Weber. Also, Viele Leute werden sich an den Namen nicht mehr ganz so erinnern, die jetzt nicht also mit der neueren NBA zu tun haben. Ist mittlerweile auch guter Sideline-Reporter. Hat seine Karriere in Michigan am College gestartet, bei den Fab Five mit Jalen Rose unter anderem. Ist dann eben am Anfang ein bisschen durch die NBA getingelt. Ben Warriors war er zu Beginn. Und dann, ich glaube, nach Washington getradet worden, da aber nie glücklich geworden, auch mit den Fans sich angelegt. Und ist dann nach Sacramento gekommen, zu den Kings und hat über seine Karriere, glaube ich, knapp 21-10 aufgelegt, wenn mich nicht alles täuscht. Und vier Assists, also war einer der ersten passenden Big Men. Ähm, ja, hätte aller Wahrscheinlichkeit nach den Ring. Wäre damals nicht der Referee-Skandal in Game 6 gegen die Lakers gewesen. Und wenn Peja Stojakovic in Game 7 dann noch einen Wide-Open-Dreier getroffen hätte. Aber sei es drum, für mich Chris Webber einer der besten Spieler ohne Ring auf jeden Fall. Uh, der beste King aller Zeiten. Und wenn man seine Stats vergleicht, ist das Tim, Dun Tim Duncan-Niveau. Und wenn man sagt, Tim Duncan ist einer der besten Spieler aller Zeiten, gerade er hat es auch über mehrere Jahre konservieren können. Bei Weber waren dann irgendwann die Knie einfach kaputt. Aber hier an neun bei mir. Habt ihr. Ist das euch jetzt zu kontrovers oder sagt nee, ihr dann noch? Äh, die, die, äh, die Zahlen sprechen für ihn, muss man sagen. Und auch, dass er
2: einer Spieler als Zeiten ist, ohne Ringes. Ich leider
0: keinen MVP geholt, war mal zwar nah dran, Anfang der 2000er ja, gut. Jahre. MVP finde ich eben auch so eine schwierige Sache. Kommen wir gleich zu meinem ja. Spieler, der auch einmal finde ich kontrovers. Ja, ist halt auch so, wenn du in Sacramento spielst, die haben zweimal die beste Bilanz gehabt der Liga und ja. trotzdem keinen, so, ja, wenn dann, eigentlich meiner Meinung nach sollte ja der beste Spieler des besten Regular Season Teams MVP gewinnen, aber... Also so damals wie Derrick Rose zum Beispiel, wo ja auch noch viele mhm. sagen LeBron.
2: Dann hätte Harden noch keinen MVP
0: Doch, 2017. Bestes Team, 2018 meine ich. Sicher? Ja, ja beste Bilanz, weil man hatte das Heimgame gegen die Warriors. Mhm. Wo man dann 27-3 vergeigt hat. Danke dafür, Houston. Ja. Aber gut, an neuen Chris Webber, meine, einer meiner All-Time-Favorites. Und ich glaube zu wissen, dass Julius jetzt auch einen seiner All-Time-Failers nee. wird. später. Später? Was? Oha. Oh, Okay. Dann, dann muss ich ihn dann bringen. Dann musst du ihn bitte auch bringen, ja. weil höher als, also... Come on. Nein, nein, nein. Patrick Ewing ist kein top 5 ringless player Ist er nicht.
2: Ich meinte, ich war Kinoa.
0: <lacht> Aber jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich gespannt. Nee, also Jetzt also
2: ich, ich muss ja nachher nicht auf der, ähm, wo ich wieder da müssen, sondern dann könnt ihr ihn ja auch von mir springen ja. weil ich, ich habe ihn schon ein bisschen höher als einen 9, bin ich ehrlich, okay. also, also jetzt zumindest vor, vor ihnen hier. Bin ich jetzt gespannt. Nein, ich
0: nein, nein. nein, Doch, nein, nein, Steve Nash. Reggie, also okay, du kannst ihn hier nehmen, aber Steve Nash ist ein Top-5-Player ja, ohne Ring. Für mich auch. Und ich gebe dir jetzt mal ein kurzes, kurzes Argument. Du kannst dann nochmal mal überlegen, ob du dir jetzt hier vielleicht eher Reggie Miller oder sowas nehmen willst. Wenn ja. du dir die Top-15 Offenses All-Time anschaust, ist Steve Nash in sechs davon vertreten und hat die alle geleitet. Steve Nash averaged über seine Karriere fast 90, 50, 40. Er ist einer der besten pa Passgeber aller Zeiten und sein Flair war einfach so krass on court, das hat man davor nicht gesehen. Davor war die NBA unglaublich defensiv, bis die 7 Seconds or Less Phoenix Suns kamen. Und deshalb fand ich dieses Format heute so geil, weil ich unbedingt solche Kontroversen haben wollte. Und also, jetzt, das ist, also Da war die Josh Jackson Kontroverse viel mehr als den
2: auf. Steve Nash über Patrick Ewing zu nehmen, Okay. Also gut, also gehst du jetzt mit Regime... Du nimmst mal wenigstens mal in den Finals. Ja. Mehrmals.
0: Zweimal. Ja. Hat, zweimal hat die Steve Nash nie geschafft. Zweimal auf den
2: Sack bekommen. Ja, aber hat Steve Nash nie geschafft, sein Team. Ah, okay, also nimmst du jetzt Steve Nash. Ja, sicher. Okay. Ähm, ja. Dann machen mal den Case,
0: warum er nur in Platz 9 ist.
2: Ja. Ja, ich rede jetzt nicht schlecht, ich sage jetzt, was er gut gemacht hat. Ähm, <lacht> ja, aber es muss einen Grund geben, warum du ihn nicht höher hast. Ja, ich finde es nicht so kontrovers, ehrlich gesagt, dass mal jetzt Steve Nash auf 9. Oder auf. Wo ist er? Auf 9 sind wir jetzt, ja. ja. Also, come on. Nee,
0: auf 8 sogar.
2: Auf 8 8. Also, ich finde es, definitiv kann man schon auf eine 8 packen, wenn ich ehrlich bin. Mm. Vom, also, ich, ich muss den jetzt gleich das Negative anbringen, gell? Zum Beispiel seine ersten vier Jahre der kannst kann man komplett vergessen.
0: Ja, er war als Rookie Und auch
2: sein letztes Jahr war nicht mehr, wo er nach Kram versucht hat, den Lakers den Titel zu holen. Das hätte er in Phoenix bleiben müssen, mit, hätte, hätte dort zu Legende werden können. Wollte er unbedingt ist auch so. Ja, aber halt, es werden noch, Chef hat noch zwei, drei mehr in Phoenix gespielt, einfach nur wie Dirk. Dirk hat auch nicht mal auf versucht, noch einen Ring zu gewinnen, sondern einfach wusste, es reicht für ihn nicht mehr, er ist dort geblieben. Hat also Steve Nash sich nicht gedacht, ist zu den Lakes gegangen, hat dort wirklich überhaupt nicht funktioniert, muss man so sagen, mit ja. Kobe damals.
0: Und Dwight Howard.
2: Und hauert und ja, das hat also nicht funktioniert. Piece. Ja, oder wie er heißt mittlerweile.
0: <lacht> ja, früher Run Artist
1: ja. Dann Meta -World ja, aber jetzt piece. hat es ja wieder geändert. Ja, ich jetzt. weiß ja nicht, in was es geändert hat, aber ich habe nur gelesen, was ja, es wieder es geändert ist. hat. Also, komischer Vogel. Ja, er hat, hat seinen Kopf so weggekifft.
2: <lacht> ähm, ja, aber ja, es ist die Flash. Wir haben einen der besten Pässe aller Zeiten, wobei er auch dieses elitäre Passniveau, was Polgats vorhin haben, wie gleich ein John Stockton haben werden, ähm, hat er auch wirklich. Erst nach so acht, neun Jahren hat er das erste Mal zweistellige Assists gegeben. Ja. Und er hat auch. Steve Nash war ein Weltboomer, muss ich auch. Fair also, sagen. also vor allem jetzt wirklich. Also
0: ich glaube, erst bei Dallas ist das erste Mal Auster geworden, wenn mich nicht alles täuscht. Ja,
2: war auch erst mit 27 erste Mal. Ja, wurde aber er allgemein
0: kann man nicht auch mit 22, 23 erst in die 22. Bühne. Aber man muss ja. sagen,
2: er hat, er hat die ersten Jahre in Phoenix eigentlich immer: erstes Jahr 65 Spiele, 3 Punkte, 2 Assists. Danach 9 ähm, Punkte, 7 Punkte, 8 Punkte. Er wurde also ja Und ich glaube erst mit 30 und 31 dann MVP Und wenn ich dann geworden. einen Peter Junge sehe, der ab seinem ersten Song 2010 mit drei Blocks auflegt und bei seinem Team der beste Spieler ist, dann finde ich, kann man da einen Case machen, dass er als also Gut. vor ihm steht, finde ich jetzt.
0: Ja, kann, kann ich, kann ich
2: so. Also ein 8 ist er wirklich jetzt, okay. muss ich sagen.
0: Also für mich ist er ein Top 5. Ja, für mich auch. Weil Steve Nash ist. Ähm, also sowas hat man davor in der Liga noch nicht gesehen. Was der mit der Offense in Phoenix angestellt hat. Und wie gesagt, schau dir die 15 besten Offenses aller Zeiten an. Damals wurde noch langsamer gespielt. Und Steve Nash, ist sind sechs davon vertreten. Ein anderer, der doppelt genannt ist, ist glaube ich Michael Jordan, James Harden, Steph Curry. Vielleicht noch LeBron. Das sind so die fünf Spieler, die und Steve Nash hat sechs von 15 aus diesen besten Offenses. Klar, defensiv nicht der Beste. Man kann auch über seine MVPs streiten. 2005 hat der Scheck gesagt, den hätte er gern gehabt, aber wer in der Regular Season nicht fit ist, hat den auch nicht verdient. Und was auch krass ist, in seiner, er also in seiner zweiten Station bei Phoenix, aber erste Saison damals, hat er die von einem 29-Siege-Team auf 61 geführt. Oder 62. Um 33 Siege nach oben. Oder 32, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber das ist schon eine beachtliche Nummer. Darf ich nur
2: kurz mir, aus, Wir können ja auch auf Nein, das passt jetzt. Du,
0: deshalb haben wir gesagt, ja, ja wir aber ich finde,
2: also ich sehe schon mal vier fixe Spieler, die vorhin sind. Und da denke ich, könnt ihr auch zustimmen, dass es vier gibt. Dann ist
1: es Fünf. Wir haben ja Top 5 gesagt.
2: Ja, aber ich finde okay, auch... Okay, wir kommen mal, nachher dann zu unserer Top 5. Ja, ja, ja. Okay. Und noch, ich meine noch kurz was. Ähm nee, ist egal.
1: Okay.
0: Dann wenn ich ja, ist ne? Johannes wieder dran. Jetzt mit der Nummer 6
1: meines Erachtens nach. Und jetzt gibt es für mich eigentlich sechs sichere Picks. Für mich jetzt an... Gezwungenermaßen, Patrick, Patrick Ewing. Nein, ähm, ja, das ist so. Ne, in sieben sind wir jetzt, glaube ich. Sieben, ich weiß, habe ich glaub, Ich habe auch eher ähm, sieben. Ja, wirklich einer der besten Center of All Time. Äh, elf, elfmal All-Star gewesen. Ähm, ist aber nie im Osten an Michael Jordan und den Bulls vorbeigekommen. Fünfmal hat er sogar gegen Michael Jordan verloren in den äh, Playoff-Serien. Was soll ich sagen, New York Knicks? Damals war noch ein bisschen Erfolg da im Gegensatz zu
2: heute. Ja, war schon eine erfolgreiche Zeit mit Ewing. Ja, ich ja. Nicht wieder, für nichts verhältnis war das sehr erfolgreich. Ja, also
0: vor allem äh, 94 muss man Ja, und sagen. die haben ja jedes Jahr über 50, 60
2: Siege geholt, konstant. Ja, aber wir
0: wollen hier nicht so ganz über die nächste immer sprechen. Ey, aber Ewing war der Grund dafür. Genau. Und 99 als 8 seed auch nochmal eine respektable Leistung, ja. trotz Lockout-Season. Ja, Ewing. Wahrscheinlich, der wenn, ich, wenn ich jetzt kurz ein, ein Nix aller Zeiten ja. gut, wenn man jetzt
2: klar die die, die 70er Jungs da gibt es ein, zwei, ja, aber, aber darum geht es auch nicht. Wenn ich jetzt sage, der konstanteste Nick auf jeden Fall, so eine lange ja. Zeit, guck jetzt, es wenn es ich Ewing. hier sehe, wenn ich nur kurz im Vergleich zu Steve Nash, also bei das war ja die konnten wir diskutieren mhm. ja auch, das war ja die Kontroverse. Ja. Ja. Da sehe ich die ersten vier Jahre von Ewing immer über 20, immer knapp sind Rebounds, einmal drei, drei Blocks, dreieinhalb Blocks über den Stil. Ähm, und da hat Steve Nash nicht einmal über neun Punkte gemacht und über drei Assists. Ja, wenn man ein boomer ist. Und dann ging es bei Ewing auch erst mit der Prime los, ja. wo dann die ab, dann war auch erst die 90er. Aber ja, trotzdem einer, einer wir, der besten Center aller Zeiten. Ich finde jetzt, also da war der Josh-Jackson-Kontroverse sicher größer als jetzt hier Steve Nash und Ewing. Ja. Weil, also da ist ja. ich jetzt wirklich kein Case, dass gut, Steve Nash auch, so viel Berechtigung hat, dass er vor Ewing stehen darf. Kann ich auch ja einfach nicht
0: sein bei mir. Ich bin großer Steve Nash-Verfechter, ich liebe den Spielstil von ihm. Er hat so was flashy, also so ganz was Flashiges, So feiere ich einfach. Aber ja, also, wenn wir jetzt hier an sieben mit Ewing also ging, das finde ich jetzt ja, was, also kann ich, es kann unterschreiben. Und jetzt muss ich gezwungenermaßen an 6, weil ich sehe nicht ganz in der Top 5 den größten Pacer aller Zeiten, außerhalb der ABA Pacers, neben Reggie Miller, der sogar einen positiven Playoff-Record hat mit 76, 68, 18 Jahre auch in den NBA war, alle 18 Ben Pacers gespielt hat, <lacht> dreimal leider in den in Game 7 der Eastern Conference Finals gescheitert. Man hat es ja letztens auch wieder in Last Dance gesehen. Die waren ganz nah dran damals, die... Jordan Bulls zu stürzen, dann eben dieses 70 zu 60 gegen die 76ers und das dritte fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Einmal eben 2000 in die Finals gekommen, da dann aber chancenlos gegen die Lakers gewesen. mit Miller, also wenn ich jetzt an ihn zurückdenke, denke ich natürlich an den eiskalten Dreierschützen, der okay. äh, sehr, sehr klatsch war. Hat er nicht mal auf dem Garden 9 in 9 gemacht in den Playoffs? Ich glaube, 9 Sekunden, 9 Sekunden. Kann gut sein. Punkte. Die also, gab es öfter. Kann gut sein. Ja, ich glaube, da war irgendwas mal 9 in 9 im Garden. Und speziell wenn man im Garden in den Playoffs irgendwas abliefert oder früher noch abliefern durfte, konnte, geht ja aktuell leider nicht, hat es schon nochmal einen größeren Stellenwert als in anderen Arenen. Bei euch hier okay? Also ich hätte jetzt, Miller hätte ich jetzt quasi 1 Spots früher quasi genommen, aber ja, ich jetzt nicht später nehmen. Also ähm, irgendwo zwischen 5 und 10 muss man Miller einordnen. Ja, Wir haben ja. jetzt hier einen 6 einfach durch dieses Picking-System. Ähm, ja, habt ihr noch irgendwas zu Miller an mhm. anzumerken? Ja, ich denke auch, dass ein Spieler wäre. Ich meine, dafür, dass er so ein
2: krasser Shooter war, hat er es nie so, seine Stats waren es nie so geistklang von Scoring her. Ich glaube, nee. so viele Songs über 20 Punkte hatte der jetzt auch nicht, weil es damals eine andere Zeit war. Ich glaube, heutzutage führt ein Spieler Reggie Miller. Ja. Heutzutage wäre einer der krassesten Spieler ever, ja. weil das so gut in das System was würde. Der würde ja 30 Punkte jede Nacht bei guten Quoten liefern. Der dürfte ja auch,
0: der hätte ja totales, ähm, also er hat 18,2 über die Karriere geaveraged. Sehr bei, konstant auch. Bei ne? 47 und 39,5 von der Dreierlinie, was krass ist. Er wurde nur fünfmal äußer, das ist ein bisschen ein negativer Aspekt. Ähm, ab der dritten Saison hat er immer über 20 geaveraged. Und dann Borderline so 19, 9, 19, 6, 19, 5 und erst in der H33 Season, also in der Lockout-Season 99, hat er dann ein bisschen abgebaut. Ähm, niedrigster Scoring-Schnitt war 10 als Rookie und ein Jahr vor seinem Karriereende, ja, solide würde ich sagen. Aber er hat nur 4,7 Dreier pro Spiel, genommen. Ja, und darum
2: meine ich auch, würde er heutzutage spielen, der würde da 10 Dreier nehmen ja, und würde von denen, wahrscheinlich noch sagen wir die, die Hälfte treffen, dann hat er schon einen deswegen 15 Punkte okay. und dann kommen noch die restlichen Würfel dazu. Und also, also sagen
0: wir 12 Dreier, 5 davon trifft er bei der Quote ungefähr ja. oder 4, noch was. Ja, ungefähr. Und dann hat man eben diese 15, dann macht er noch so ein paar Punkte und dann hat man das alles, er hat ja auch ja, bei den hat er knapp 8 pro Spiel genommen, also er hatte er war kein, kein wirklich ähm, ähm, shoot, äh, also wurfwütiger Spieler, um hier die Alliteration reinzubringen. Wir haben uns ganz hier für das Deutsch-Abi nächstes Jahr merken. Gut, gehen wir in die Top 5, weil wir sind jetzt auch schon wieder eine ganze Weile am Aufnehmen. Gute halbe Stunde ähm, drin. Fünf habe ich Chris Paul. Ja, der passte ja eben in das Altersschema, was er vorher ist. Ja,
2: gesagt der, den kann man da jetzt finde ich durchaus anbringen. man hätte vielleicht noch ein bisschen weiter hinten, aber ich finde, es ist absolut nee, top fünf muss Chris Paul. Ähm, ja, wie gesagt, habe ich es absolut berechtigt. Ähm, ja, auch ein Spieler, der. Ja, es gab die gute Phase bei den Clippers, die aber auch jahrelang an den diversesten Teams, ob es die Warriors oder wie auch immer, sie okay, wie auch immer es sein mag, gescheitert. Ist leider ähm, ja, einer der besten Passer aller Zeiten, da kann ich nicht überreden Sehr guter Verteidiger. Offensiv war auch eigentlich immer zu gebrauchen. Also er war schon stärker als ein Nash, würde ich
0: auch wiederum sagen. Auch defensiv und offensiv. Defensiv, also ein klasse Two-Way-Player. Ja. Ähm, er hat nicht zu Unrecht den Namen Point Guard Ich habe heute nochmal einen interessanten Artikel gelesen anlässlich der Ron Williams Geburtstag. Happy Birthday an der Stelle. Dass Die beiden wurden ja beide 2005, glaube ich, gedraftet. Das müsste ja 2005 ja, gewesen ja. sein. Quasi gleich, also gleichwertig gesehen. Wenn man jetzt sieht, Deron Williams hat vor drei Jahren seine letzte gute Saison gespielt. Chris Paul war dieses Jahr sogar nochmal All-Star. Mhm. Ich glaube, Williams das letzte Mal 2012 im Jersey ja, der Nets. Ja, schwierig zu vergleichen. Damals auch nur 22 Siege geholt. Muss ich einfach sagen, Chris Paul... Der, der, der ist einfach so intelligent am Platz. Und ja, ich find, wären da ein paar play Playgriffen oder eigene Verletzungen in den Playoffs nicht gewesen, hätte es auch mal tiefer gehen können, hätte man kein 3-1-Lied gegen die Rockets verspielt, wo man 17 Punkte vor Ende noch in Führung war und dann Corey Brewer und Josh Smith auf einmal Dreier regnen haben lassen, als gäbe es keinen Morgen mehr.
2: Ja, ja ich finde, das Einzige, was man wirklich vor von, vorwerfen kann, ist, dass er vielleicht nicht dieser Number-One-Option in den Champions Championship-Team ja, nee. sein konnte. Er hat er auch,
0: ich glaube, er hatte zwei Saisons vor über 20 hat Ja, also, immer nur und an die dann ist er halt schwer, ein Team sein.
2: alleine und, wie gesagt, bei den Clippers ja. mit Black Griffin verletzt, der schon ein
0: schwieriger Fall. Er sich selber in Game 6, äh, den äh, in Game 5 in Western Conference 2018 verletzt. Naja, nee, ja. so nah und war er Ob er noch einen Titel holen
2: wird, ich glaube, auch fraglich. Er hat
0: noch zwei Jahre Vertrag, Player-Option könnte nach nächstem Jahr aussteigen. Scheint der aktuell ganz glücklich zu sein, der OKC. Es gibt ja Trade-Gerüchte zu nix. Ja. Aber die gibt's halt, muss man sagen. Und dann gibt es die Reunion mit James Harden 2021, 2022. Damit Bradley Beal. Ja. Ja.
2: Haben
1: wir schon in der letzten
2: Folge besprochen.
1: Ja, ja, was man auch zu Chris Paul sagen würde: Hätte einen Ring gewinnen können mit ähm, Kobe, wäre der Trade nicht äh, ja, geblockt worden von der, geblockt der Liga. von der Liga. Das wäre ähm, aber auch unfair gewesen. Es wäre unfair gewesen, aber er hätte, den, er hätte den Ring gehabt. Also mit Kobe und Chris Paul. Also die Kombi, die hätten auf jeden Fall den Ring gewonnen. Ich glaube, da wäre es aber richtig zu Fetze reingekommen. Ja. Da hätte es richtig
0: Krawall gegeben. Weil Chris Paul Alpha Tier Kobe absolutes Alpha Tier Man hat es ja schon bei Harden gesehen. Ja, aber Obwohl es so unterschiedliche Spielertypen sind. Chris Paul will doch irgendwo die Nummer 1 sein.
1: Ähm. Aber ich glaube, dass, dass Kobe... Ich weiß nicht, ob er aus... aus Check auf jeden Fall in den späteren der nee, gelernt braucht eine hat, ganz klare
0: Nummer 2 wie Porgesoul und dann...
1: Ja, Ja, was auch... Naja, egal. Ähm, gehen wir zur
0: 4 jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
1: Ja, 4. Also ähm, jetzt finde ich, jetzt wird es schon langsam schwer, weil jetzt... Ähm, ich habe irgendwie jetzt drei Spieler so, aber... 4 ne, gibt es auch, die 4 ist glaub ja glaube ich klar.
2: Baylor, Stockton, Malone oh. und Barkley, okay. oder? Die 4 glaube ich vier vier sind wir uns jetzt genau
0: hier einig. Eben jenen Stockton nehme ich jetzt hier einfach Uh, ich bin dran. Ah, Julio ist dran, sorry. Dann kannst du ihn nehmen oder einen anderen.
1: Ja, ich, ich würde auch mit Stoppen gehen. Ja. Stoppen okay. auch, wie gesagt, bei Jutta gespielt mit, ja, mit Julius Lieblingsspieler, Karl Malone. Ja, aber nur On-Court, Off-Court -court dissentieren.
2: Off-Court mich von einzelnen Aktivitäten, <lacht> wobei es ja heißt, dass er mittlerweile Besser geworden, sich gebessert hat. Aber du ja soziale ja, jeder, jeder Aktionen.
1: Jeder kann mal schlechte Aktionen haben, aber man sollte aus denen lernen. Das Witzige ist... Dann lernst du, halt du aus diesem
0: Jahr und was denn besser?
1: <lacht> nee, aber jetzt zurück
0: zum Sch John Zuruf Stockton, Stockton äh, diesem, ja. diesem kleinen, weißen Jungen, bei dem am Draft-Abend die Jazz-Fans gerufen haben. Who, who, who the fuck kann, is that? Da kenne ich noch mal Fans, die am who? Draft nicht <lacht> der Spieler aus Nein, nein, der wurde nicht geboot, sondern who. Also wer ist das? Keiner ja. kannte John Stockton damals. Ja. Kam dann in die NBA zu den Jazz. Ja, oh, geistkrank. zweimal in den Finals gestanden. Hat einen negativen Playoff-Record, 89-93, zeigt aber auch 19 Jahre lang in der NBA. Das, das ist, ist krass. Ja. Komplett und immer Treue, auf einem guten Niveau. Immer die ja. Treue gehalten. Und ähm, ich glaube 12,3 und 8,8 über die ja. Karriere geävergert. Er, er hätte, ähnlich wie Steve Nash, hätte er mehr werfen müssen, weil seine Würfe waren ja eben, also er war ein guter Shooter,
1: ja.
0: er hat hochprozentig getroffen, aber er hat sich einfach so sehr auf sein Passgame und vor allem auf das Pick-and-Roll mit Karl 13, 10 sogar, also schon Double-Double über
2: ja. die Karriere, er was er nicht viele der, geschafft haben. Er ist ja
1: auch
0: der Assist-Leader. Hast
1: 13, 10? Als,
2: ja. ja, ich glaube nicht, dass das so schnell einer den überholen wird, wenn ich ehrlich bin.
0: Nee, wer ist denn da auf zwei? Jason Kidd noch vielleicht ich und glaub, Chris Paul. Ja, ich
2: glaube, glaub, glaub, da kommt dann Magic, kommt auch noch bei dem, was ein Problem dass er nicht so lange gespielt so. hat.
0: Äh, Stockton, Jason Kidd, Steve Nash, Mark Jackson, Magic Johnson, Oscar Robertson, ich glaub, Chris, Chris Paul hat schon noch einen langen Weg Also Chris durch. Paul wird jetzt in, im nächsten Jahr vermutlich Magic und Mark Jackson und vielleicht sogar Steve Nash hat einen Assist mehr als Mark Jackson. Fun Fact hier. LeBron <lacht> uh, wird da auch noch kommen. Russell, ja, Aule, ja. Russell Westbrook vermutlich auch noch. Ja, und das ist dann so die bekanntesten hier aus den Top 25. Josh Jackson dann auch irgendwann in zehn Jahren. Oder Julius? Nee, Josh Jackson hat, glaube ich, über die KR vielleicht 0,3 Assists oder so gespielt.
1: Aber er hat ja, er hat dann nicht seinen Peak erreicht. Eben. Wenn dann, Eben, er könnte ja ein Late Boomer <lacht> wie ja. Steve Nash sein. Ja. Dann, 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 dann ist er bald auch, der auf One Pick. Dann ist er noch im Redraft. noch kurz, dass wenn, wir, das wir, ja. wir seriös
2: ja. bleiben. Ich finde das bei Stockton <lacht> auch, also ich finde das halt so krass, wenn man überlegt, wie hart die 90er waren, wenn man schaut wie viele Spiele die gespielt haben. Mhm. Ich habe gerade da, von den ersten 12 Songs von Stockton, hat er ja in elf Songs alles Spiel gemacht und in einem Song hat er vier verpasst. Und wenn man sich heute vorstellt, allein wegen Low-Management und dann wieder da eine Verletzung. Danke, Kawaii. Ja, es machen wir weil auch mehrere das sie immer ja. aussetzen und ich finde und dafür, dass er eher so ein schmächtiger Spieler war, sage ich mal, dass er dann wirklich so tough ist und da jede Nacht sich gegen wirklich auch größere Spieler, kräftige Spieler sich durchkämpft und einfach abliefert ja. und ich meine,
0: über, über die ganze Karriere hinweg ja nicht wirklich bekannt, gibt ja die witzige Anekdote. Bei Olympia 92 ist er mit seiner Familie durch Barcelona gegangen und hat auf eine US-amerikanische Frau getroffen, die ihm dann gefragt ja, hatte, aber ja. auch Amerikaner sei. Er so, also, ja, ja. Ähm, und die hat das hat sie, sie uns so ein Trikot an von. Ameri nee, sie hat, sie hat gesagt, sie hat am Abend zuvor Charles Barkley getroffen. Und, und hat ein Spiel angeschaut, glaube ich. Ja, genau. Und der Sohn hat dann gesagt, äh, sie hat ihm irgendein Bild oder sowas gezeigt. Und dann hat sein Sohn gesagt: nur, that's my dad, that's my dad, that's my dad. Und dann hat sie ihn irgendwann gefragt, ach, sind sie auch überhaupt im Team? Also so unbekannt war John Stockton. Und was ich auch noch krass fand, er ist einer der krassesten, er ist, glaube ich, einer der besten stealer
2: Stil aller Zeiten. Stiler. Ja. Und, es ist, muss, muss man sich heutzutage vorstellen, es gab Songs, der 14,5 Assists gemacht
0: John Stockton ist der beste Stealer aller Zeiten. Ja, genau. 3.265 und Jason Kidd kommt auch hier wieder an zweiter Stelle mit
1: 2.684. Ja, ich
2: ich finde... Die Saison 17 Punkte und 14,5 Assists
0: mit, mit drei Steals, muss ich mich heute vorstellen. Übrigens will ich hier nochmal.
1: Es anführen. gibt
2: heutzutage
0: kaum Spieler, die über 10 Assists machen ha mittlerweile. Hakim Olaijewon ist in der Top 10 bei den Steals Echt? Ja, an okay. Nummer 9. Deshalb Shoutouts das nochmal hier. Ja, aber Vielleicht schau das auch größte. an John Stock, ne? Ja, John Stock, Das ist auch war krank, da was der damals abgeliefert hat. Und hätte der sich nicht so zurückgenommen, wäre der wahrscheinlich noch ein besseres Scorer gewesen. Ja, gut. Er hat ja, das ist logisch, aber. die Show machen lassen. Aber,
2: aber ähm, war auch das Schlauste, muss, also. Ja. Wenn du so einen Spieler von dem Kaliber
0: hast, dann musst du ihm auch den Ball geben. Okay. Dann würde ich gleich weitermachen mit seinem kongenialen Partner. Kali an drei... Ja, ja, ja. ja. Muss. Wenn wir ehrlich sind, ja, wir haben.
2: Da möchte wir ich kurz die gleich halten auf Malone. Ja,
0: also ja, für alle Leute, die jetzt noch dabei sind und neu dazugekommen sind, Julius Schröder ist seit mehreren Monaten auf dem größten Hype Train des Karl Malone's. Den ist wahrscheinlich jemals gab. Das muss man schaffen, auf einer Hype zu sein von einem Spieler, der nicht mehr spielt.
1: Ja, also das muss ja man. seit, halt, seit Let's, Last Dance halt. Ja. Seitdem ja. er nach dem Finals Michael John die, die Hand geschüttelt hat. Gut, aber jetzt hier Malone. Doch, das, das ja. war der, der ausgehende Punkt, dass du gesagt hast, da, dass Kyle da, das hat damit angefangen, was du gesagt hast. Das kann Malone noch richtig stellen.
2: Ich fand es von den ganzen Chase bemerkenswert, dass die nach den Finals zu denen, gekommen sind, so ja, oder, oder, oder stell dir oder vor, dass, ähm, dass dann LeBron noch und die ganzen Cavs noch gewartet hätten, bis die ganzen Warriors in den Bus sind, und wenn er und noch alle hingangen hätte, noch KD und Draymond bis zum Abend, mit denen das paar Tage vorher sich noch gelangt hatte. Ist
0: Darf ich äh, hier jetzt meinen Case machen, warum ich ihn hier ja? in hier nur drei habe? Ja, drei ist okay. Ein einziger Satz. Ja. Naaman doesn't deliver on Sundays. Ja, drei ist völlig okay. Zweimal äh, in den Finals gestanden, ich glaube, zwei MVPs geholt. Zwei MVPs, ja. Auch ja. in der Zeit darum. Ja, ich glaube, 99 war nochmal einer. Ich glaube, das ist... Und, nee, 98, ich glaube, 96 oder 98. 96, War dann aber 98 war Michael Jordan, Jordan richtig pisst. Und dann hat er es natürlich wieder persönlich genommen ja. und hat sie dann eben weggehauen. Ich glaube, ja,
2: davor war nochmal Jordan und dann... Äh,
0: 14 Mal All-Star in 19 Jahren. Äh, 24,4 Punkte, 10,4 und 3,7. Also auch einer wie Chris Webber, der passen konnte als Big. Ja. Voll, ja Eben ja. dieses gefürchtete Pick and Roll, das nicht zu verteidigen war. Uh, defensiv stand er seinen Mann und der zweitbeste Scorer all time. Wird ver vermutlich in Kürze von LeBron überholt ja, werden. Ja, nächstes Jahr aber dann. Aber trotzdem krass. Mit der, der, der Dafür ich dass kurz er nur zwei Jahre genommen.
2: Ein für sein, einfach um ihn zu appreciaten. Ich fand, was ich bei so Karrieren immer krass finde, ist, wenn du wirklich von der ersten bis zur letzten Saison immer noch auf ein konstant hohes Niveau ablieferst. Es gibt viele Karrieren, die hatten einen Peak von 7-8 Jahre, davor war okay, danach war okay, wir hatten davor viele Spieler, die schwierig, für die schwierig waren die MA zu kommen. Wirklich Malone seit seinen ersten Jahren abgeliefert.
0: Ähm, auch das ist bei Julius das wichtigste Argument. Wer als Rookie nicht abliefert wie Josh Jackson, der kann nichts reißen. Nein, Josh Jackson hat übrigens seit auch nichts abgeliefert.
2: Aber. <lacht> Bro, it's my real job. Carmelo <lacht> hat wahrscheinlich sein erster Song mehr Assist-Punkte und niemals gemacht hat, als Stephen in seinen ersten vier. Das und
1: war
2: nicht schwer. Ja,
1: ähm, ja aber Steve Nash hat
0: doch, 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 doch glaube ich, zwei Assists pro Spiel verteilt in der ersten Saison. Also ja,
2: fast Assists vielleicht nicht.
0: Aber auch, ähm, ja,
2: kranker und ich glaube, wenn wäre er außer vom Platz ein einfacher Typ gewesen und hätte einen Ring gewonnen,
0: dann würden wir heute, glaube ich. Ja, wenn halt äh, Rashid Wallace ihn nicht auf die Ehre genommen hätte und John C. Billard 2004 hätte er einen Ring. Ja. Ähm, und ja,
2: noch kurzer, kurzer Fun fact, was mir gerade auffällt eigentlich haben die, die Stockton und Malone das du eigentlich sind in vielen Stats einfach Lieder. sehr gut dabei. Ja. Malone hat glaube ich die meisten Freiwürfe getroffen und ich glaube auch die meisten Field Goals oder Stars sehr gut dabei. Ja, er Viel, muss nach Karim, hat er,
0: abdul hat die meisten Field Goals. Ja, er die meisten -Goals, ja, in
2: Teil, meist Punkte, Rebounds auch sehr gut dabei. Ich finde krass, wie die zwei eigentlich ähm, die Stats gut im Blocken weil nicht so stark, aber auch
0: gut beide Jahre 19 Saisons gespielt auch. Ja, sicher, aber da musst das du das einfach schaffen, verlässt. dass du war, aber es, sind trotzdem, es sind nur Spieler oben in der Sets, die lange gut spielen. Natürlich. Finde ich jetzt bemerkenswert. Gut, dann möchte ich jetzt hier mal weiterschreiten. Zwei. Zwei. Das ja, zwei finde ich schwierig. Nee, ist für mich klar, Ja, weil wir ja. haben unser Top-20-Ranking gehabt. Es muss jetzt echt später kommen. Genau, ja, sonst würden wir uns Ranking. widersprechen ähm, und das würde überhaupt ja. nicht gut sein, weil unsere Expertise, die ist natürlich äh, unwiderrufbar und ähm, ja, <lacht> überhaupt nicht tagesformabhängig. Ich finde allein ist Was eigentlich Ich, überhaupt
2: dran? ich, 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 bin ich eigentlich wieder. Du warst Malone. und du, Ach, du warst? Ich dachte, du warst Malone. Nee. er war äh, Malone. Stockton, Malone, jetzt ah, Ja, wenn man eine feines Plan von 0-8 hat und davon viermal gegen das gleiche Team <lacht> äh, verloren hat, dann spielt das nicht für dich. Ähm, ja, ähm, er hatte ein bisschen Pech, muss man sagen, dass mit, mit Bill Russell und den Celtics damals ein ziemlich dominiertes Team in den 60ern war und ich glaube, wenn die nicht gewesen oder halt nicht so stark, hätte er locker seine 4-5 Dinge geholt. War ja auch das Problem von Will Chamberlain, der dann ein bisschen später dann doch noch mit einem anderen Team und dann noch mit den Lakers in den 70ern geschafft hat. Und ja, ich denke... Ich glaube, er hat sogar
0: in einer Serie, hat er, glaube ich, mal 40, 18 ja, noch was getrennt,
2: kranker, also. kranker aus Scorer. Und ähm, es ist schade, dass... Also für so ein Spiel tut es mir schon leid. Wer wirklich so oft in den Feindes ist, weiß, Stockton zweimal, ähm, Malone zweimal manche gar nicht und dann erst wirklich achtmal <lacht> und einfach jedes Mal verloren. Er einfach wirklich jedes Jahr wusste, er wird jetzt wieder Hauptskam mit den und ist Das ist schon böse. Und es gibt auch, ich hab gelesen, es gibt keinen Spieler, der mehr Finals appeins hat ohne
0: Ring. Ja, das ist ja auch... Es gibt ja kaum Spieler, die überhaupt achtmal in die Finals ja. kommen. Ja, und das muss man verschaffen. Ja. Gut, weil damals und er hat trotzdem, glaube ich, noch einen positiven Playoff-Record. Das muss man auch Ja, weil, ja klar, weil wenn du
1: die weil damals, kommst,
2: damals war die Zeit einfach einfacher. Du konntest dich sehr einfacher gewinnen. Und dann hast du jedes Jahr in den Finals einfach auf den Sack bekommen. Und ja, ja. wirklich... Ähm, ja.
0: ja, tut mir schon ein bisschen leid. Gut, dann würde ich jetzt sagen, geben wir an die Nummer 1... Wir haben es gerade eben schon gesagt, Charles Barkley. 76ers Legende, Rockets Legende, Suns Legende, nee, Rockets Legende ist er nicht. Aber er hat auch bei den Rockets mal einen gehabt, 16 Jahre in der NBA. Äh, einmal in, in den Finals, auch wieder da okay. an Jordan und Pippen gescheitert. Ah, ja, Chucky. Fred Bitches. Spaß. <lacht> das ist, es ist schon. Es ist schon irgendwie ein cooler Spieler, weil. Ja, ich finde ihn auch so, so sympathisch, er, der typ. konnte laufen und hat sich trotzdem in der Halbzeit irgendein McDonald's Happy Meal ja. reingezogen. <lacht> Fun Fact,
2: ich lese gerade Spitznamen von ihm. The Prince of Pizza.
0: <lacht> pizza.
2: Pizza. Und The Leading Tower of Pizza. Und ja. Brad Rock. <lacht> ja, also gut. Er war wirklich. Ja, ich habe ja. letztens gelesen, ich glaube, wer ein Charles Barkley hätte sich dem Sommer über nicht vollgefressen. <lacht> Und hätte wirklich wie an Emchie zu der Zeit oder auch andere Spieler gearbeitet. Oder wenigstens einigermaßen diszipliniert im Sommer überstanden, Dann hätte er zumindest in irgendeinem Jahr mal einen Ring gewonnen.
0: Der hätte wahrscheinlich... Wir würden vielleicht heute nicht mehr über Jordan als besten Spieler reden, sondern auch... Ja gut, soweit... Das ist so, das ist eine Kontroverse. Soweit will ich jetzt gehe nicht ich gehen. Schon mit, weil was Barkley gemacht hat, seine ein mann breaks <lacht> Klar, der hat auch teilweise profitiert, dass er so schnell war und trotzdem halt diese Masse... Also auch äh, beschleunigen im konnte. konnte. Ja, also Im Rucksack, oder? Wie ja. du? Ja, oh. so, so wie ich den Rucksack ja. damals geschuldet hatte <lacht> in unserer Game 7 Series Elijah Erben intern. Aber ja, wir haben ihn ja ausführlich schon äh, erläutert in unserer allerersten Folge. Spricht hier für mich ja. absolut nichts ja. dagegen. Auf jeden Fall.
2: Ähm, Am Ende nochmal probiert einen Ring zu holen mit Hakim hat das nicht mehr so gut geklappt. Mit Hakim und Clyde. Ja, hat dann wurde dann durch ähm, unsere Utah-Boys
0: ähm, gestoppt. Ja, nicht nur durch Utah-Boys, sondern durch namentlich John Stockton, der dann einen ganz, ganz wichtigen Dreier getroffen hat. Und das Duell hätte ich halt so gern gesehen. Äh, das haben wir so oft gegen angehört. Jordan, weil elijah Won und Jordan sind einfach die beiden besten Spieler der 90er. That's a fact. So, Punkt aus Ende. Habt ihr noch was dazu zu sagen? Außer, dass elijah Won der Größte ist. Ehrenmänner, Spaß. Also ja, genau. Ja, 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 Männer. Bis hierhin durchgehalten hat. Trust in Trust Jackson, mehr kann ich nicht sagen. Das war heute eine etwas... Ja,
2: ähm eine gute Folge. Gute ja.
0: Folge, aber auch ein bisschen, eine lange Folge, oder? Bisschen komisch, ja? Ich glaube, wir sind halt so die 50 Minuten. müssen. Na. Ja doch, 49, 38 sind wir ja, gerade. Machen wir die
2: 50 Minuten voll. Ja. Ähm,
0: dann verabschiede ja, ja. ich mich hier. Ich wünsche jedem ein schönes Wochenende. Ich weiß nicht, ähm, wie das jetzt in naher Zukunft aussieht mit wöchentlichem Upload. Ich muss mich meinen Klausuren dann doch irgendwo widmen. Aber ich habe Zeit. Ähm, ja. Gut. ja, du hast Zeit. <lacht> wir schaffen das schon irgendwie. Jetzt haben wir noch zwei Sekunden. Also wer hier noch dabei ist. Ja, na